0: Simt invidii când văd oameni care cred eu că ei nu merită ce au. E greșit să crezi că bai de pozitiv, te încurajează obezitatea. Eu sunt feministă și vorbesc despre valorile mele. Femeile știu mai bine, bărbații sunt pe locul 2. Eu știu că eu sunt un om care vrea mai mult din punct de vedere financiar. Eu sunt o prințesă. Eu vreau cineva să comporte cu mine ca cu o prințesă. Eu așa-mi doresc. Vreau să mă exprim în așa fel încât să nu pară că o judec pe mama. Cred că asta ce am mai terminat, m-a afectat, sincer. Trauma de abandon. Salut, sunt Beatrice Mustea și vorbim la 1 noaptea. Multul lume când mă întreabă ce faci, cum ești, cum mă mai duci, eu întotdeauna răspund foarte bine. Pentru că la mine, sincer, chiar e totul, de foarte bine. Eu nu, am, eu nu cred că am vreun motiv din care să mă plâng mie tare mult îmi place viața mea momentul în care am ajuns astăzi am o căsnicie foarte ok, mă simt foarte bine am unde să trăiesc pot să mănânc orice vreau eu la când vreau să mănânc orice pot să-mi permit să-mi cumpăr din mâncare, de exemplu călătoresc nu știu, viața mea e foarte bună am un job foarte bun, am construit o afacere încă sunt în proces de construire nu știu, sincer, chiar tare mult îmi place viața, viața mea Cumva e și o chestie de percepție, e clar că dacă tu ai să acces doar pe lucrurile negative care poate sunt minuscule, nu sunt foarte, nu știu, nu e un membru al familiei bolnav, de exemplu, sau nu sunt niște tragedii în viață, da? cumva niște lucruri care se întâmplă în viața oricui, se mai întâmplă, nu știu, ți cancer dat la flight, de exemplu, sau... Ai scapat-o pahar și l-ai stricat sau, nu știu, ai prins coada mâței tale în ușă, de exemplu, cum mi s-a întâmplat mie, știi? Să mai întâmplă chestii de genul acesta. Dar parcă nu mă acces pe ele. Vreau să... Poate să optimistă, da, cred că sunt optimistă. Vreau să mă axez pe lucruri pozitive. Eu nu eram așa cu mine însă și mi-am dat seama că nu eram așa nici cu ceilalți. Pentru că odată ce nu ești tolerant cu tine însă, atunci ai impresia că și greșelile altor oameni da, sfârșitul lumii, gata Să s-o, s-o, nu știu, gata Și eu la fel eram foarte tragică Scapam farfurie, gata sau s-o, am scapat o farfurie, scăscată Șapte ani de Ghinion. Da, nu, nu mă gândeam la șapte ani de g- la Ghinion, Mă gândeam eu cât de ne cât îți de cascată, cât ești de proastă cât nu m-am gândit bine trebuia să mă gândesc de o sută de ore înainte ca să fac chestia asta și mi-am dat seama că lucrul ăsta clar că vine din familie și cum au fost interpretate greșelile în familie și întotdeauna trebuia să găsesc Cine-i vinovat cine e vinovat eu sunt vinovat sau altcineva e vinovat din jurul meu, întotdeauna trebuia să existe un vinovat și de când am început să trăiesc cu Adrian lucrurile astea am început să am început să văd un altă perspectivă asupra greșelilor am început să văd un om care nu caută vinovații Pentru el nu e important cine e vinovat Pentru el e important cine e responsabil să repare acea greșeală Vina cumva e o chestie neimportantă Și așa am ajuns să fiu și eu față de mine însă Adică eu deodată mă prind la gândul ăsta Gata, ești neandemânatică, ești cascată, ai uitat, nu te-ai dus, n-ai făcut, ai greșit eu Îmi opresc, deodată, stop Betis mai întâmplă, nu nimic stai liniștită, în regulă, ieți un moment de respiro, cum ar spune Dodon, s s-o nu știu cine acolo, și gândești cum poți să rezolvi greșeala asta, ce, tu, ce poți tu să faci ca să fii mai bine. Și că Toate legerile pe care le-am făcut până acum, au fost ca eu să ajung aici și astăzi. Și înseamnă că eu sunt în direcția potrivită și înseamnă că mai încolo să fi din ce în ce mai bine. Eu, sincer, eu văd viitor. ca pe un lucru, wow! În afară de poluare, Războie, virus și alte chestii. Adică lucrurile pe care eu pot să le controlez, eu le văd sperb în viitor. Am foarte mari încredere în mine, acum. Vreau să mă exprim în așa fel încât să nu pară că o judec pe mama. Dar să vorbesc așa mai mult în prisma soluțiilor și cauzelor din care s-au întâmplat anumite lucruri. Mama mea la fel a fost crescută într-un mediu în care avea multe responsabilități, Într-un mediu destul de violent, rece și foarte pragmatic. Ea, când m au crescut pe mine, au avut impresia că așa e corect. Pentru că ea nu a văzut alte feluri în care poți crești un copil, să zicem. și spărea că, uite, eu am ajuns bine, eu sunt tot ok cu mine, înseamnă că asta e metoda corectă de a-mi crești copilul. Mai ales că e nici nu... Săraca mama mea a avut o soartă și nici nu cred că au avut când să analizez. Nu a avut efectiv timp, resurs, oportunități de a-și analiza propriile sale acțiuni, da? Și, eu, la fel cum am crescut cu ideea că dacă o să-mi spună că mie nu o să-mi reușească, înseamnă că asta o să mă motivează. Și eu am să vreau să-i demonstrez ei că, uite, nu, totuși mie îmi reușești. Dar, ca tare, asta o făcut o să în mine o neîncredere în sine foarte puternică. Pentru că eu, înainte să mă apuc ceva, vin o idee, de exemplu, vreau ceva să fac. Mă gândesc odată, eu asta n-am să pot face. Asta nu-i... Eu n-am capacitatea să duc acest lucru până la capăt asta clar că vine de acolo. Că n-ai spus să dai bacul, n-ai spus să între la facultate. Eu știu că ea a vrut să mă motiveze. Eu știu asta foarte bine. Nu, a fost o greșeală, eu nu consider vinovată. Din nou, vezi, eu nu consider vinovată. Și mă consider pe mine responsabilă să rezolv Problema asta de încredere în mine Și atunci eu rezolv cu pași foarte mici De exemplu, mi-e e frică să merg într-un Mediu nou de oameni unde sunt foarte mulți oameni Mi-e frică să merg acolo Și atunci dacă înainte mă gândeam incapabilă să găsesc Un subiect comun cu o persoană Necunoscută Acum zic, da să încerc Da ce o să fie dacă am să încerc, nu o să întâmple nimica. Și chiar dacă am frica asta Cu frica mă duc și fac Sau mi era frică să merg la sală foarte mult timp mi-a fost frică să merg la sală. Nu am mers la sală până acum, la 27 de ani. Erau foarte mulți oameni pentru că, nu știu, la ora de sport, întotdeauna eram considerat clov, nu clasei, că nu mi tot toate exercițiile să le fac bine și cădeam pe jos, eram neîndemânat și atunci totul lumea râdea și eu am accentuat lucrul ăsta. Eu știam că, ok, bine, mie nu-mi să bine, atunci înseamnă că scopul meu e să fac lumea să râdă. Și credeam că atunci când fac sport eu sunt caragioasă și așa arată dintr-o parte. Și atunci nu făceam sport, anumit din punctul ăsta de vedere. Și când trebuia să merg la sală, la fel mă gândeam, o să uită o să uite oameni la mine și o să mă analizeze, o să mă judice, o să râdă de mine și mă simt confortabil. Dar am zis că e o frică, trebuie să am curaj. Și cumva, prin așa metode, lucrez la încrederea în mine. Eu când eram copil, nu eram foarte apropiat, foarte, foarte, foarte. Îi povesteam absolut tot și după asta i-au plecat um, au plecat în Spania să lucrează uh, s-a recăsătorit tata meu e absent și asta e cred că asta e ce-l mai termin m m-a afectat, sincer uh, trauma de abandon uh, au plecat um, au plecat în Spania să lucrează pentru că noi nu ne permitem să trăim efectiv și să înapoi era în pubertate eu eram Treceam de pubertate, eram adolescentă, eram rebelă, eu aveam impresie că am crescut mare, gata, eu sunt foarte deșteaptă și sunt independentă și eu sunt responsabilă singură de acțiunile mele, când asta nu, clar că nu e în totalitate adevărat, dar mama mea, pentru că încă nu o înțeles că eu am crescut și eu nu mai sunt copilul acela, E fost foarte greu să, să mă ajung din urmă în ăștia 3 ani lipsă în care eu, nu a fost lângă mine. E fost foarte greu și atunci erau niște scandaluri, doamne, foarte mulți scandaluri am făcut mamii. Ei și ea mie. <laughs> Una la alta. Și acum, de când am plecat eu la facultate, eu am plecat la 18 ani de casă, încet cu încet relația noastră e din ce în ce mai bună, mai ales că am făcut psihoterapie și în acea psihoterapie mie mi-a fost foarte mult timp frică să o înviuniesc pe mama cu plecat. Pentru că eu am fost crescută și, în general, noi moldoveni am impresia că suntem crescuți, că mama e sfântă, mama nu are cum să facă greșeli, mama e numai una și tot ce a făcut a fost pentru binele tău. Și eu tot am crescut cu ideea asta, că eu trebuie să o înțeleg. Eu sunt obligată să o înțeleg. Dar eu, fiind copil, eu nu eram obligat să o înțeleg. Eu trebuia să trec peste uh, ciuda mea, ura mea, peste frustrările mele. Eu trebuia să le am. Adică eu avem tot dreptul să le am. Eu am fost lăsat singură, cumva, da? Fără părinți. Eu am avut atât dreptul să sufăr. De eu nu mi-am dat mie voie să sufăr. Și acum, când am trecut prin psihoterapie și mi-am, mi-am dat voie să o vinuiesc cumva, da? Pe o perioadă scurtă de timp. Mi-am dat voie să fiu frustrată, să fiu supărată. Acum, când o văd, mă uit cu totul alți ochi. Pentru că am am acceptat-o cu ochi de matur am o atitudine mult mai bună, sunt mult mai deschisă o înțeleg foarte bine încep să o cunosc din nou încep să-i dau întrebări sunt curioasă. și ea la fel, văd că ea vede în mine maturitatea asta și poate să aibă fel de conversații cu mine când aveam eu 2 ani eu trebuie să divorțează că nu funcționa acea familie deloc și a fost absent Până la vreo 13 ani, când mama s a înervat și-a zis că de, trebuie să-l dau judecat pentru alimente, pentru că el nu îmi plătea alimente. De el s o recăsătorit, are o familie, are doi copii și el trăia foarte bine. Dar la mine cu mama era destul de greu financiar, știi? Și atunci, unicul motiv pe care eu îl găseam că să-l sun. nu puteam să cerșesc dragoste. Pentru mine asta era ciudat. Și eu îl sunam numai când trebuia bani, de exemplu și probabil el a crezut că eu vreau să mă folosesc de el, el s-a simțit folosit um, și poate de asta el nu vroia să s-apropie de mine, nu știu mai era și influența clar din partea cealaltă, din asoției tatălui meu influență foarte era foarte geloasă la 18 ani el a decis să mă sune să-mi spună că îi pare rău, că totuși vrea să să recapătăm să reconstruim această relație am plecat la ei, am mers la munte împreună a fost în regulă, după care iar a dispărut. Și iar apare. Și iar dispare. Eu încerc să am o atitudine cât mai legeră față de el, pentru că eu am impresia că el pe mine nu mă sună, din motivul că el sunt foarte vinovat eu știu că el e foarte sensibil ca om și eu știu că el sunt vinovat el știu, eu știu că el nu poate să întoarcă timpul înapoi să-și repare anumite greșeli și atunci nu vreau de fiecare dat oși conversații pe care o are cu mine să fie frustrări din partea mea că uite tu nu mi fost alături când am avut nevoie de tine nu vreau să fie așa vreau să vorbim ca niște oameni ok, uneori mai am momente când mai bag un ghimp așa știi dar nu tare, așa să știi că n uitat dar nici nu vreau să-l, să-l forțez Mă gândesc odată la un moment dat Poate să-l sun și să i spun Că nu trebuie să sunt vinovat Eu te înțeleg Știi? Eu am văzut-o pe mama Ce atitudine are ea Față de bărbați Mama mea întotdeauna a crezut Că nu poți să găsești Bărbatul perfect Că nu există bărbați de treabă Pe lumea asta Lyubov zla pe și cazla Și a lui familie e așa mai mult matriarhat Femeile știu mai bine, bărbații sunt pe locul doi. Important să-l găsești cu cel mai, cu cel mai puțini defecte. La calitate nu prea trebuie să te uiți. Important să aibă cele mai puțini defecte. Iată așa era la noi în familie. Și dacă nu ti bate, deja e perfect. Și eu la fel credeam că... Tăță să aiurea. Atenția mea, fără ca să vreau eu, era concentrată anume la, un, la tipul ăsta de bărbați, da? am nu zic, am avut relații cu băieți, ok care nu ne-am înțeles până la urmă sau ceva nu a mers, nu a funcționat. Dar crede că am avut și așa un căcat emoțional, emotional roller coaster din asta în care eu tare mult mi-am dorit să n-am bărbat ca tata și eu cred că o trebuit să am experiența asta, sincer. Ca să știu că eu merit să fiu iubită, eu merit să fiu respectată, eu nu merit să fiu jignită, eu nu merit scandaluri, isterii, nu merit eu toată asta, eu pot, sunt bărbați de treabă, eu la momentul în care am zis că gata, s-a terminat, eu cred că există bărbatul perfect pentru mine, eu sunt o prințesă, eu vreau cineva să comporte cu mine ca cu o prințesă, eu așa doresc. Și eu l-am întâlnit pe Adrian și el sincer mă tratează ca pe o prințesă. Iată, așa mă duce în palmic, așa. Clar că avem și noi conflicte. Nici o dar e așa mă ține. prima perioadă a relației, cred prima jumătate de an, mă așteptam când o să iasă. Pentru că eu știu ce înseamnă love bombing la început de relație. Când omul acela îți spune că te iubesc, fără tine viața mea nu mai are sens că tu ești centrul universului meu și povești cu zmeu și minciuni gogonate construite frumos Adrian nu era persoana asta care m- să-mi spună nu știu el mai mult mă admira pe mine întotdeauna se uita la mine, și nu iau ah ești așa de frumoasă ești așa de deșteaptă a, și de bine ai gândit aici ești atât de amuzant adică el mai mult pe mine mă admira nu spunea atitudinea lui față de mine dar cumva mă lauda pe mine și eu la început mă așteptam jumătate de an Când? Și după jumătate de an Când s-o mai relaxat și el o leacă Am mai scos așa din când în când Un nerv, o ceartă, un conflict o Nu știu cum Și am zis, ah, cu asta am treabă Ai, ok, perfect Sunt de acord, hai înainte Când tu ai o relație Cu o persoană Care începe un scandal de nimic Și orice lucru pe care tu îl spui El este invalidat, el nu este corect Tu ești vinovată de orice. Eu am făcut asta pentru că tu... Eu te-am înșelat pentru că tu nu mi-ai dat atenție. Eu te-am jignit pentru că tu ai vorbit urât cu mine. Eu te-am... Nu știu, ai înțeles ce-am vedere. Întotdeauna eu sunt vinovată de orice. Și știam că eu nu mai pot să mă mai apăr. Eu nu am nicio... Ghid, de care se trag. Eu nu nimeni. Eu nu simt nimic și vorba mea nu seamnă nimic. Și atunci ce sens are, în general, să, să ajung la momente în care îți plâng în hohut de asta, știi, cu hah, 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 nu vreau, nu, nu vreau să mai ajung la așa. Asta era cumva un, o metodă de apărare. Știam că nu are sens du conversația asta până la urmă, când vedeam că ajunge deja să apropii de momentul în care eu nu mai pot emoțional să... S- s- da, se rezistă în tot conflictul ăsta, eu mă întorceam și plecam. Asta era metoda mea de apărare. Fără ca să zic nimic, eu știam că n-are sens să zic nimic. M-am întors și am plecat. Și Peter noastră ăsta l-am dus în relații cu Adrian. Și noi când aveam niște conflicte și la fel, el, el, tot e vulcanic ca mine. Și eu când vedeam că nu știu, în primul rând eu nu știu cum să mi-argumentez punctul de vedere. Eu nu știu ce ți vorbesc, cum ți vorbesc. Și eu știu că n-are sens... Eu mă întorceam și plecam. Și am făcut asta dată de două ori, de trei ori, de patru ori. Și-a trebuit mi zic zis că gata. Ne-am oprit, ne-am saturat, eu nu vreau să mai tolerez așa comportament pentru că tu nu mă respecti în acel moment. M-am gândit, am zis că da, ai dreptate, asta este o greșeală, asta este lipsă de respect. Dăm mi de timp ca eu să mă recalibrez, să mă învăț ce să zic în momentele astea când simt că dizbucnesc. Și după asta... S-a rezolvat. Acum când ne certăm și văd că gata, suntem în amândoi și doar emoțiile vorbesc și uh, focul ăsta de noi, lava, știi, iese afară pe urechi. ei spun, gata, hai să facem un time-out. Cinci minute, după care revenim la sau 10 minute sau 20 minute, fiecare cât are nevoie, ne calmăm și revenim rațional, constructiv, la discuții. Dar nu efectiv ni atacăm unul pe altul, că n-are sens nimic mi-place mult că eu cu Adrian nu suntem asumați din punctul ăsta de vedere. După ce se terminat conflictul, sau poate chiar când facem acel timeout, după ce am făcut timeout out ne-am calmat, eu îi recunosc. Uite, eu s-am spus asta pentru că am vrut să fac rău. Îmi pare rău, sincer, îmi pare rău că am vrut să-ți fac rău. Sau eu am spus asta ca să te manipulez. Și el la fel îmi spune lucrurile astea. Eu știam că asta este doare și de asta intenționat să-ți asta, asta, mi pare rău asumăm greșelile, știi? Și atunci, tu veni cu omul ăla, el chiar o știut cu ce o greșit. El chiar și a dat seama cu ce a greșit. Și tu, zăi seama că data viitoare, el o să fi mult mai conștient de lucrurile pe care le spune. Și chiar după ce ne asumăm, după ce spun uite, am vrut să fac, nu se mai întâmplă așa datele viitoare. El este ambițios, extrem de ambițios. Și asta e că are și o calitate și un defect. Pentru că uneori el poate fi încăpățânat în viața noastră de zi cu zi la fel de tare. Dacă o pus coarnele în pământ, tare e greu să le scot de acolo, să le... Dar în schimb, când e vorba de job, el nu se dă bătut niciodată. El efectiv dă cu capul până când sparge peretele care îl încurcă. Și lui chiar nu-i stau foarte ușor anumite lucruri, eu chiar l-am observat. Sunt, de exemplu, o snowboard nu s dat ușor, el o trebuie mult schinoi Până când să, să-i reușească Dar acum are o plășere enormă Că se dă pe snowboard și el nu s-a dat bătut O căzut și în fund și în coate și în cap și în... toate felurile au căzut Nu, mai departe Asta e o calitate Formidabilă, îmi place că are o gândire Nonconformistă El nu ia regulile care sunt impuse de societate Ca atare El se gândește, oare de ce regula asta a fost așa? Și oare mi potrivești mi regula asta sau nu. Nu-mi place cum faci de mâncare, nu faci tare bun. Dar îmi place că își dă interesul să gătească. Îmi place că își dă interesul să fac curat, să strângă. El nu are nicio treabă că el e bărbat și genul nu ar trebui să facă anumite lucruri. Nu are la noi familie, eu repar chestiile în casă. Eu am schimbat robinet, donă clap, am schimbat de la Vicieu chestia asta, avem, cumpărăm mobil de la Ikea, eu o strâng, pentru el asta nu, nu-mi prezint un interes. Și eu știu că dacă eu nu o o pot face și el n o s-o poate face, el a sunit pe cineva un specialist, care el o să vină și o să fac și o să repare. Și problema e rezolvată, nu mă interesează că el sau eu nu mă interesează. Eu știu că eu sunt un om care vrea mai mult, din punct de vedere financiar. Eu vreau să merg în vacanță, eu vreau o geantă scumpă, vreau, vreau diferite chestii, da? Și atunci eu, eu vreau să lucrez la viitorul meu. Iată, eu mi-am pus anumite scopuri și eu lucrez la viitorul meu. Eu am, am deschis afacerea asta până ca să am afacere eu de la, 11, de la 19 ani, de fapt, sunt independent financiar. Adică, pentru mine asta e o valoare. Și atunci eu vreau ca o, să am lângă mine o persoană care are aceleași scopuri, aceleași ambiții, aceleași valori. Pentru că dacă el ar fi persoana care vrea să meargă în sat și să crească fructe, de exemplu, sau el vrea să fac voluntariat în Africa, eu nu știu cât de mult noi ne-ar fi potrivit și atunci ar fi frustrați amândoi. Dar așa, el are job, are ambiții, crește, lucrează, muncește foarte mult, eu la fel și noi suntem pe aceeași undă și atunci, din punctul ăsta de vedere, pentru mine contează partea financiară. Noi cumva așa, că eu am așa o chestie, o imagine în cap, eu când mă gândesc la relația mea cu Adrian, cumva nu să eu cu el de mână ne ținem față-înfață. Dar noi am ne uităm în aceeași direcție și ne ținem de mână. Iată, eu așa văd relația noastră, da? Noi avem scopuri pe care vrem să le îndeplinim și atunci noi ne susținem unul pe celălalt în, în acest drum. Vin afaceri de la mine, businessuri, branduri. brand-uri, și au nevoie de cineva care să le gestioneze contul, să le creeze content video, viral, funcțional, care să meargă, să aibă multe vizualizări. Și atunci, acum am contracte cu firme. Și acum mai dezvolt o platformă de marketplace pentru UGC, pentru user generated content, care e o platformă de conexiune dintre creatori de conținut, care nu sunt influencer, întotdeauna zic asta, și între afaceri, business or branduri. Și atunci pe platforma asta ei se găsesc, oamenii ăștia creează conținut bun, care pe care nu postează prieterilor de socializare, și businessurile cumpără acest conținut și îl folosesc pentru ad-uri, pentru website, pentru treaba asta de user-generated content. Acum îi începe să fie din ce în ce mai populară în state, în Europa mai puțin, dar oricum trendurile oricum vin la noi din vest. Și eu cred că este destul de la începutul locomotivei acestui trend. Fiecare afacere trebuie să aibă strategia sa în funcție de audiența țintă, de cât e unic produsul, de exemplu, cât e din eșata audiența, vârsta acelei audiență, de produsele lor, cum se folosesc, sunt produse fizice, sunt servicii, foarte multe aspecte trebuie luate în calcul când faci o strategie pentru o afacere. Dar orice afacere poate fi pe TikTok. Ciment, construcții, imobiliare, beauty, orice, orice poate fi. Doar că pentru fiecare o să fie o nișă mai largă sau mai mică. Cum a apărut tiktok în România și a început să aibă o popularitate la noi, eu deodată mi-am creat cont și am început să fac content. Era foarte fun. Eu nu trebuia să mă gândesc la cum arăt, sunt perfectă, am un coș, am o mustață, am un păr cefulit. Nu trebuia să mă gândesc la asta. Și asta mi-a plăcut foarte mult că pot să mă simt liber și pot să creez content cât de stupid sau fane, sau amuzant sau inteligent sau... Părerile mele sunt destul de controversate, să zicem așa, pentru audiența de pe Instagram, de exemplu. Și mă simt foarte confortabil să o zic pe TikTok, chiar dacă sunt mulți oameni care îmi dau cu hate. Eu sunt feministă și vorbesc despre valorile mele și mă sunt foarte confortabil să o fac pe TikTok. Eu aveam anumite idei și mă gândeam că cred că nu e ok așa. Eu cred că o femeie nu trebuie să fie acuzată pentru câți parteneri sexuali are, de exemplu. Nu da? trebuie să fii curva curvelor, că au avut o leacă mai mulți parteneri decât un bărbat sau același număr de parteneri cu un bărbat, da? Și când m-am văzut alți oameni care argumentează punctele mele de vedere, m-am simțit mult mai confortabil să le zic în public și să nu fie rușine de asta. Eu nu lupt, nu pot să zic că lupt pentru drepturile femeilor, că nu fac mult, multe chestii, dar eu cred că sunt un fel de formator de opinii, mai ales pe TikTok, da? Am o comunitate de oameni care mă urmăresc. Și atunci eu vreau ca oamenii care mă urmăresc să simtă ok în corpul lor, să simtă ok cu genul, sexul lor, să simtă ok cu partenerii sexuali pe care i-au sau simtă ok dacă sunt machiate sau nemachiate. Și atunci sau vreau să aibă același salariu ca un bărbat, de exemplu. Îmi doresc. Și mi se pare că cât mai mulți formatori de opinii în spațiu public o să existe care să aibă așa un discurs, atunci noi să mai bine. Pentru că mai mulți oameni o să anumite idei care o să le spară și lor ok și poate o să ajungem la oricare egalitate. Niciodată mai sus. Eu îmi doresc egalitate. E greșit să crezi că body positive te încurajează obezitatea. Asta este greșit. Body positive te înseamnă că tu să te simți ok în corpul tău și alții să nu poată să te judece pentru corpul tău. Pentru că asta e al tău și e treaba ta obezitatea, asta e înainte de toate un eating disorder. Sau poate are anumite probleme fiziologice pe care trebuie întâi să le rezolve, ca după asta să se rezolve cu obezitatea, da? Dar dacă nu e o problemă de genul ăsta, e o problemă psihologică. Și persoanele care au un eating disorder, nu contează, sunt anorexice, obieză, ori sunt fac binge eating, adică mănânc, nu mănânc toată ziua și seara, scapă și mănânc foarte mult și bă, astea, sunt vinovate că am mâncat și uh, iar se duc la culcare plângând, iar strezesc, chiar nu mănânc, gata, nu mănânc nimic, iar am mâncat prea mult, uh, ai, 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 am fost rea și nu, și iar după asta mănâncă. Asta e tot din creierul nostru, da? Și astfel de oameni probabil au dezvoltat un eating disorder pentru că au auzit comentarii din partea societății. Că nu arată bine, că e prea grasă, că e prea uite și tu la tine, uiți cum arăți. Și după asta te în oglindă și se gândește, da, uiti cum eu arăt. Și ei nu sunt confortabili în corpul lor și atunci sunt oameni care nu mănâncă deloc, sunt oameni care îți spun fac binge sunt oameni care vomită după ce au mâncat, sunt oameni care mănâncă mult ca să acoperi anumite goluri, anumite gânduri. Asta e metoda lor de de a se calma cumva, da? Așa să zicem că se calmează pentru stres și chestii. Dacă noi nu o să avem imagini cu persoane supraponderale pe internet, pe reclame, chestii de genul ăsta, nu, o să nu înseamnă că persoanele astea nu există și ele nu trebuie reprezentate în diferite forme media. Înseamnă că ele tot există undeva. Nu putem să ne facem că ele nu sunt. Nu, gata, omul să iubeze înseamnă că el pentru mine nu există. Nu e așa, el tot trebuie să vadă și oameni ca ei. Fix așa e cum cu, nu știu, negrii, aziații, indienii, femeile, bărbații, la fel, toată lumea vrea să vadă reprezentată într-o imagine. Dar adică noi nu avem dreptul să vedem un om supraponderal și deodată să credem că el este un om bolnav și să-l judecăm pentru asta, pentru că noi asta nu facem cu oamenii slabi, dar sunt oameni slabi care sunt mult mai bolnavi decât oamenii obeși. Eu am văzut o chestie pe care am văzut-o de la Cristina Miron, care foarte mult mi-a plăcut, în care spune că a mers la medic și uh, medic, avea o problemă la bazin și medicul deodată i zis că asta e din cauza la greutate. Nici măcar nu i-a făcut analiză să vadă din ce cauza are anumite probleme la bazin. Și au trecut fata săracă o lună sau nu mai știu, nu mai știu cât, s au dus să facă analizele și că încolo nu avea nicio treabă cu obezitatea. O zis că a făcut toate analizele, e sănătoasă, tun, avea o problemă acolo din tot altă cauză dar pentru că u, o văzut că e supraponderal, gata, tu ești din cauza greutății. Și asta tot e uh, discriminare. Omul acela, el nu a primit uh, um, Îngrijire. îngrijirea medicală, care este un drept normal, da? Pentru că medicul a fost discriminator față de... Și noi mai viem încă oamenii cărora le-i frică sau nu vor să vadă greață de oameni supraponderali. Așa să zic, mm, asta, așa cu greață tu dar noi nu trebuie să avem așa, așa, deși trebuie să avem greață față de un om care el singur decide ce, de ce face cu corpul lui. Și dacă noi să avem mai mult reprezentată media oameni de diferit feluri, de diferit forme, diferit culori, atunci o să normalizeze în fața ochilor, nu o să mai avem greața asta, ah, ok, om, um, gras, gras. Am fost într-o relație în Sims. Mă jucam din punct de vedere legal. <laughs> mă jucam în Sims și acolo avem o familie. Eram eu și un băiat și noi formăm o relație. Și atât în Sims. Totul, acest, toate aceste lucruri nu au în Sims. Eu am să încerc să fiu cât mai delegată din punctul ăsta de vedere. Era love bombing de genul ăsta, cum îți spun. Tu ești centrul Universului, eu tare te iubesc, eu fără tine nu pot trăiesc, eu nu pot să respir fără tine, tu ești și eu ca un copil abandonat care vedea dragostea să ne partea unei persoane străine și spunea că mă iubești necondiționat orice aș face eu, omul ăsta o să continui să mă iubească mi se părea că am câștigat jackpot-o știi? Parcă gata, asta-i wow, nu viniți cred că șansa asta numi mie mi-a venit ca cineva să mă iubească atât de tare și cât mai mult se intra în relație cu atât mai mult se începeau jigniri isterii, piloc drept, efectiv, orice lucru, de exemplu, putea caute în chat meu, în center messenger, da? Și pentru că nu vedea că eu vorbesc cu băieți, de exemplu, dacă vorbeam cu un băiat, clar, asta era, și puteam să vorbesc, nu vorbeam nimic, adică nu flirtam cu nimeni, vorbeam niște chestii, se mai întâmplă, am prieteni băieți, ok? Era un scandal enorm, putea caute conversații foarte vechi, de vreo șapte, când ați cu șapte ani înainte, și să fac scandal la numele chestia asta. Și să scandalul scandalurilor și eu până la urmă să termin cu felul în care eu plâng, efectiv nu mai pot și să aud fraza asta foarte des. Uite, vezi tu așa ai făcut cu mine dar eu încă te iubesc. Și screa manipularea asta în așa fel încât eu credeam că eu sunt s-o atât de greșit tot ce fac eu este greșit nu merit nimic și atunci omul ăsta, chiar dacă eu nu merit nimic și eu sunt atât de nesimnificativă, el mă iubește atât de tare. E deci așa era. Un lucru pe care eu dezem până acum, când aud cineva, când întreb, cum e relația ta? Cum ți simți o relația ta? Și omul dacă îmi spune când e bine, e foarte bine și când e rău, e foarte rău, pentru mine deodată îi înseamnă. Carusel emoțional. Nimic mai mult. Omul ăsta e intenționat dus, în valurile astea ca el să aibă impresia că totuși sunt și părți pozitive relații. Dar cele mai des ele nu sunt deloc. Eu pierdusem încrederea în mine, pierdusem motivarea, pierdusem... Bine măcar că nu pierdeam prietenii, pentru că eu nici măcar nu aveam o sămânță de... nici o sămânță de îndoială nu aveam. Și cu prietenile mele, de exemplu. Și dacă auzeam ceva, adică nu avea ce să mântă să se de acolo ca să crească. Nu avea ce, efectiv. Dar de fiecare dată când îi dispărțeam și mergeam la ele și le povesteam că ia, că a făcut asta, 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 gata. Am plecat, am lăsat, nu m-am mai întorc niciodată. Și fetele, gata, de atâtea, atâtea ore au auzit povestea asta, atât de tare splect să său, efectiv, să mă asculte. Ele nici nu mai cercau să spună, trebuie să ieși de relația asta, trebuie să pleci. Nu, doar, ok, bine. Și tăceau, mă ascultam și eu iar mă întorceam Asta e chestia foarte interesant pe care foarte mulți oameni nu o înțeleg. Căi, Că e tare greu să ieși dintr-o relație toxică. De fapt, nu. E foarte ușor să ieși de relația asta toxică. Te enervezi, te enervezi, gata, ne-ai dispărțit. La revedere, am plecat. Nu vreau să te mai văd niciodată în viața mea. Nu, 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 nu. Ești un nemernic, un nesimțit, Nu vreau să te mai văd. Dar tu, tu ai plecat e foarte greu să nu te întorci asta e greu, să nu te întorci din nou, pentru că deja începi să te gândești De uite, eu să așa, aiurea și eu sigur n mai găsesc pe nimeni eu cred că am găsit cea mai bună cel mai bun om pe care eu, eu puteam să-l găsesc, să-l merit și mă ieși poate în oraș și mai vezi tot așa niște vai de lor și îți dai seama că totuși cred că ce avem eu acasă n-am putut eu să apreciez și tot cred că trebuie să mă întorc. Am stac, mă deranjează, ceva am stac, n-am să zic deloc. N-am să scris certuri, am să fiu cu minte, n-am să vorbesc cu nimeni, n-am să fac nimic, n-am să... Înțelegi, am să fiu femeie perfectă. Și te întorci oricum ajungi, la început, iar că își cere iertare și îți spune că te iubești și nu o să mai facă niciodată și îi pare rău că nu stiu cum, că te-ai pierdut și nu vrea să-ți pierde, că știi ce înseamnă asta, și tu și ego-ul tău, e goală tava, atât de dihrănit, că el sărac și el îi toarnă, de apă acolo și ai impresia că gata, totul o să fie bine și iar duf te duci în pământ eu mi-am uh, pus un deadline eu foarte mult rahat am mâncat, sincer foarte, foarte mult rahat am mâncat relația asta eu am văzut că eu nu mă sunt bine, eu chiar nu mă sunt bine nu sunt eu, foarte mult lumea spunea că m-am schimbat că eu nu mai sunt la fel de energică eu nu mai sunt la fel de amuzant, de glumeață nu... Parcă o filită. Da, eram o filită, efectiv o filită. Și mi-am pus un deadline. Făcut așa un fel de test. O întrebare. Pentru că eu avem impresia că eu trebuie să rămân cu omul ăsta, că el o să fie un tată bun copiilor mei. Eu vedeam cum el interacționează cu copiii și pentru că mie mi-a lipsit tata, eu credeam că măcar copiii mei să aibă un tată. Și am dat o întrebare de genul... Um, asta în simț. da în O întrebare... Ok, dacă tu crezi că eu iară-s vinovată, noi când ne facem un copil și copilul cel o să facă o greșeală, a cui o să fii vina? A ta? Păi tu crești. <laughs> și eu am zis, ok. În momentul acela, în creierul meu, o zis așa. Încă un scandal. Încă un scandal și gata. Și evident că nu dura mult până vine scandalul, L-am jignit, nu zic eu am fost uh, ușă de biserică, nu, adică l-am jignit, i-am spus toate durierile, toată furia, toată frustrarea, am aruncat-o în cap. Efectiv, a fost rea momentul cel. Nu Am afară. În primul rând, primul lucru pe care l-am făcut eu, îi să accept în capul meu că el mă minte, că el nu mă respectă și eu n-am cum să cred un om care pe mine nu mă respectă. În caz că el vrea să se întoarcă la mine sau. Să mai întâmplă ceva, eu nu trebuie să cred niciun cuvânt pe care îl îmi spune, pentru că să-i mint deodată. Mi-am setat regula asta în creier. Și, clar că am suferit. Am suferit o perioadă, evident. Am, m-am simțit abandonată, am rămas singur în apartament, mă simțeam foarte rău, evident, am suferit. Dar nu tare mult. Am zis, că eu trebuie să mă distrez, eu sunt tânără, eu trebuie să recuperez toată perioada asta în care am stat mamofilit, efectiv. Știi, trebuie să reînfloresc. Și merg eu la Iași să mă văd cu tata. Și în din dinapoi să pune lângă mine o doamnă. Eu eram pe ultimul rând. După patru în ultimul rând. Am fost și pe la mână, am făcut niște shopping, evident. Și am pus toate pungile pe care le-am cumpărat de la mână, le-am pus acolo. La picioare, la mine. Și doamna asta de lângă mine, ajungem noi pe la vamă și o spunem hm, și ai de gând, să nu-i așa drumul? Și zic, ce aveți în vedere? Păi, și nu ai lăsat astea în spate, la, în porbagaj. le pus aici ca să te încurci trei ori. Dar nu mă încurc, că nu mai este așa." Ei, tu ai cu foarte tata, așa e? <sus> eu, foarte șocată, știi?" Mă uit așa la ea." Da? Dar de ce? De unde? Cum v-ați dat seama?" Păi, se vede foarte tare că la tine trauma de abandon e foarte puternic." Și am îmi spune de o carte, da?" Foarte multă e reîncarnare, dar în schimb să despre traumele din de copilărie și cumva cum te afectează asta. Și gen sunt cinci traume care te afectează. Ai citit-o? Și scris scriutoarea Elis Burbo. Am citit-o, cred că, într-o răsflare. Am citit și mi-am zis că eu vreau să merit. Atunci a fost momentul în care am zis că gata, eu merit să fiu ținut în palme, eu merit un bărbat normal, la cap, nu nemernic. Niciodată nu trebuie să-ți dai întrebare. De exemplu, când vezi că cineva te-a respins sau te-a refuzat, să crezi că e ceva greșit cu tine? Niciodată nu. Asta e prima întrebare care deodată trebuie anulată. Efectiv anulată. Tu trebuie să crezi că... Trebuie să vrei să crești, să te dezvolți atunci când tu crezi că meriți această dezvoltare. Ca să crezi că meriți acea dezvoltare, trebuie la fel să depui un oarecare efort. Constant. Și ca să crezi că meres, tu trebuie să te lauz, să zici că eu bine, ești bravo, nu trebuie să gândesc că ceva e greșit cu mine. Nu, tot e ok cu mine, tot e bine, doar că eu mă aflu în această etapă a vieții și eu cred că merit și eu vreau să ajung la cealaltă etapă. Atunci eu am să îndreprind toți pașii ăștia cu încredere, curaj, pas la pas, am să ajung acolo unde vreau eu să ajung. Dar nu pentru că eu cred că e ceva greșit cu mine. Eu știu că foarte mulți fii au nevoie de să încheie relația și să înțeleagă sau aceea, să-i spună de ce eu au făcut anumite acțiuni și să, acea persoană la fel. Eu, am, eu cred că această conversație este total inutilă. Dacă voi în relație nu v-ați înțeles și ați avut puncte de vedere total diferite, de ce la finalul relației voi voia să ajungeți la oarecare iluminare a creierului. Nu se întâmplă. Tu n-ai să auzi cei ce tu vrei să auzi. Tu crezi cu omul și l-au greșit. Tu dacă ai să duci să ai conversația asta cu acel om, el nu o să confirme pentru că el nu o să fii de acord. El nu o să creadă. Și tu ai nevoie de cloujurul ăsta cu tine însăți. Tu singur cu tine trebuie să ai, Tu singur trebuie să-ți schimbi cumva percepția da, tu vezi că, de exemplu, un băiat nu este interesat de tine. Nu trebuie să-l întrebi, da, deși, Dar și nu-ți plașe, să încerci cumva să schimbi atitudinea sau nu știu cum. Nu trebuie să te interesează de ce el nu este, de ce lui nu-i place de tine. Nu te interesează. Ah, ok, nu-ți place, bine, mersi. Poate tu nu ești emotionele unavailable. Și ăsta e răspunsul perfect pentru mine. Pe mine, răspunsul asta mă aranjează. Eu asta cred emotional unavailable, tu de asta n-ai știi. Totul meu e fericită, tu îți vezi viața ta, eu îmi văd viața mea, știi? Eu n-am putut să merg la mormântarea bunicului meu. N-am putut să-l văd mort. Eu îl țin minte bunelul meu foarte vesel, foarte poezii, tăia acolo măi copchile, adăsarea, chestii de genul ăsta. Eu așa l pe bunelul. Eu dacă tre- să-l văd mort, pentru mine nu vreau să fi frică de el, iaca. Nu vreau să fi frică. Și știu că astea e o chestie pe care eu încă trebuie să nu știu, nu poți să-ți imaginez. Și m-am simțit așa de vinovată că n-am putut să merg la mormântare. Oh my god, atâta timp, mama, sunt vinovată. Uite, eu și acum m-am sâmpit vinovată, vezi? Dar a trecut câteva luni și am visat. Am avut un vis. Stau eu la masă, cu mătușa mea, cu bunelul, cu fratele lui bunelul. Și bunelul meu, povestea chestii, nu știu cum, și el avea părul fulit. Dar foarte ciudat că bunul meu niciodată de când îl țin eu minte, el nu avea pără cipulit. El a fost profesor viața, toată viața lui. E, și el chiar și până la piesii îmbla, îmbla în costum. El prășă în costum. Avea un costum sărac, o fai de steaua lui, de era în costum. Ca și el e obișnuit. El așa, așa era obișnuit el să îmbrași. Și el întotdeauna avea în buzunar un pieptine cu care de timp să pieptăna. El niciodată nu era cipulit. El întotdeauna era pieptănat. Și eu văd de vis că el și eu zic dar pe el e mort, el de asta, el, el aici fulit, că el nu are pieptine. Și mă apuc așa o chestie de asta, că vreau să-l îmbrățișez și el își dă seama că mi-am dat seama că el e mort. Și el vine și mă îmbrățișează și avem așa o îmbrățișare de asta, de, nu știu, în vis, mi s-a părut că a durat vreun minut, cumva, știi? Am stat, l-am îmbrățișat foarte strâns, n-a zis nimic, el nu mi-a zis nimic, m-am trezit. Și am simțit, uite, ca closure ăsta de care îți spun. Eu nu aveam nevoie ca să fie meu viu, să-mi cer iertare cumva că n-am fost, n-am putut să la mormântare, știi? Și eu, după visul ăsta, am simțit că eu am făcut pace cu mine. Că bunelul meu cumva m-a înțeles. Și eu cumva, oricum, chiar dacă după și-o murit, l-am văzut pe dânsul, vesel, bucuros, la masă. Hum, am plâns, minunat. Da. Eu nu mai consider pe mine o persoană invidioasă. Uneori, eu cred că în viața mea de vreo 5 ori, cred că, am experimentat invidia. Sincer. pot să observ că cineva e invidios față de alții, pentru că mie îmi place să analizez oamenii și comportamentele lor. Îmi place să fac asta, așa, știi? Dar um, când altcineva e invidios față de mine, eu nu observ niciodată. Alți oameni pot să spune: ai văzut? Uite, acel om era videos. Nu observ. Dar simt, uh, simt invidie când văd oameni care cred eu că ei nu mi ce au. Primesc cei ce au. Poate și eu am sindromul ăsta al impostorului, mă gândesc, dar poate eu n-am meritat tot ce am eu până acum. Știi? Și atunci mă uit la alții și parcă proiectez. Tă uite, omul ăsta nici măcar nu s-a s-o chinuit în viața lui și el are tăcelea, de exemplu. Sau și-o permis o vacanță, nu știu unde. Fosam, să am, dar deodată îmi dau samă. deodată zic, zic, tai, gându, nu te duci mai departe, nu vreau să iei roade, acolo te oprești, te-am dat afară. ciao. Eu înainte aveam așa o chestie, ei, are mașină, cumpara tatu mașină și de asta are mașina e, e meritul lui care el mașină. Și eu îți amint că am avut o conversație cu un coleg de meu de muncă, de la jobul trecut, și el a spunea că, piete dar mie, tata mi-a cumpărat mașină, înseamnă că trebuie să mă sunt vinovat, că tata și permis să-mi mie mașină. Tu când ai să ai copii și ai să ai bani, tu n-ai să i cumperi nu mașină. Și eu zic, că tare, da. Adică e clar că o să există copiii privilegiați, copii care au primit ajutor de la părinții lor și asta e foarte bine. Ajutați-vă co- copii. Când am plecat din Chișinău și mă întorceam acasă, vedeam că lumea funcționează fără mine. Mm. Înțelegi? Adică nu o sta pe loc. Nu e ca și cum eu am plecat și aici o sta pe loc și m-am întors și mai departe continuu în viață. Nu. Oamenii merg înainte. Și când mă duc înapoi, mă gândesc, uite omul ăla a avut așa ceva, uite, a fost așa petrecere, uite, a fost așa eveniment, uite, a fost și eu am reușit să merg la toate. Dar eu, tare în București, ori unde am călătorit, eu am reușit la fel de multe lucruri să fac. Dar ai impresia că acolo unde n-ai fost, parcă tot trebuia să fii și acolo. Nu încurca. Anume din punctul ăsta de vedere. Mai ales că m-am mutat foarte des și tot timpul aveam impresia că scăp. scăp. Dar tare eu mergeam înainte. Eu vedeam de drumul meu. Nu trebuia numai decât să rămân acolo unde eram ca să nu cunosc nimic nou și atunci să n-am acest fum. Eu nu sunt un om religios. Sincer, cred că nu o să întâmple nimic după moarte. Adică ai murit și gata, la revedere. Dar asta nu mă face pe mine să fiu mai rea, mai meschină, să fiu mai indiferentă față de societatea în care trăiesc sau familia mea sau prietenii mei sau... Eu sunt foarte responsabil, eu sunt, eu vreau să fiu bună la suflet, nu de frica cuiva, mie nu-mi place chestia asta că trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu, eu nu vreau să fiu bună la suflet că mă tem, că o să fii cu asecință, nu, eu vreau să fiu bună la suflet că așa îmi doresc eu, eu vreau să fac lucruri bune, Da, uneori nu fac toate lucruri care le fac nu ți bune, clar dar îmi doresc. Îmi doresc să fiu mai bună, îmi doresc să fiu un participant ok al societății, al comunității în care trăiesc. Vreau să particip la curățarea planetei, la feminism, să fiu femeile respectate, să aibă joburi, să fiu la fel de plătit ca bărbații. Vreau, Adrian, nu știu, să fie sănătos și bine, știi cum, să fii fericit el. Nu, nu mă oprește asta. Tam! Cu patul, cu și cu astea, eu cred că eu înțeleg oamenii care sunt, care au nevoie de această religie. Eu înțeleg foarte bine, eu îl respect tuturor, ori și Baptism, Iehovism, ori și eu îi respect toți cu religia lor și uh, foarte mulți oameni sunt niște oameni tărgi de treabă. Un lucru pe care eu nu consider ok îi, e, e ipocrizia, clar ipocrizia nu, nu. sunt oameni care de exemplu ok, am scomit o crimă, am sucit pe cineva am sfur, am sfac, mă duc la biserică las acolo 1000 de euro și 3 lumânări și toate păcatele mi se nu, nu cred că e așa sau că, nu știu, te duci la biserică și trebuie să vezi și îmbrăcată să s-o analizezi fiecare se duci, se liberfești, se spui la asta, la și la ea nu cred că despre asta religia eu cred că preotul a apărut ca să fii psihologul satului Oamenii au probleme, se duc la preot pentru că el este o autoritate, este un om citit, este un om învățat, un om care poate să-ți dea un sfat bun. Mergi la el, ai intimitatea asta, că el nu vorbește cu alții, nu spune ce probleme ai tu. Ai intimitatea asta personală? N-ar trebui să. Ai intimitatea asta personală? Și tu cumva te ajută să-ți să rezolvi probleme în familie sau personale. Fericirea nu cred că trebuie să fie un lucru constant. Eu cred că în mod constant trebuie să fie satisfăcut, trebuie să fie ok trebuie să fii atât bine, gen normal trebuie să fii normal și uneori sunt momente în care ești fericit și uneori ești momente, ai momente în care ești foarte trist din cauza că noi avem foarte mult social media și noi consumăm foarte mult content și asta i uh, anumiți hormoni acolo sunt uh, constant excitați din cauza că noi constant suntem ca și cum bucuroși, creierul nostru crede că noi constant suntem bucuroși și atunci când dăm de o normalitate avem impresia cu a e de rău mă plictisesc, nu știu cum eu tot nu pot să fac, și eu nu pot să fac asta și eu ar trebui să mă învăț să mă plictisesc, uneori avem nevoie să ne plictisim ca să ne echilibrăm creierul din punct de vedere de hormoni, dopamină serotonină, nu știu ce să secret acolo dar Fericirea e uneori în momente de stă în care, nu știu, Adrian, ne oprim cu Adrian la o stație PECO, el se duce și plătește mașina, în cumpără și o ciocolată, asta e o fericire. Am semnat un client la lucru, asta e o fericire. Igor așa a venit, nu știu cum, asta e o fericire. Mama ne-o scris, iubesc, o fericire. Sora mea are un succes, de exemplu, sau mă sună și îmi spune că-i doar de mine. Pentru mine asta e o fericire. Știi de că merg ea în vacanță. Fericire! Dar viața normală trebuie să fie normală. Nu am impresia neapărat că avem un sens. Am mai ales că pur fotografiile astea din cosmos, în care se văd toate galaxiile, efectiv. Și noi suntem atât de puchi și noi ne credem atât de importanți că vai, existența mea este nu știu cum. Nu mai cred eu că... Eu personal, fiecare și alege lui, personal îmi aleg stresc în plăcere, satisfacție, să fie bine, oamenilor din jurul meu să le fie bine și eu pentru asta trăiesc. Nu cred că viața noastră este chiar atât de importantă încât uite-te în cosmos câte galaxii sunt și poate câte vieți de genul nostru mai sunt sau poate diferite de ale noastre. Deci suntem noi, sau deși noi ca oameni suntem mai importanti ca animalele. Nu sunt cel îmbula mea, dar nu cred că uh, anumi existența noastră ca omenire este super importantă. Dar eu ca om, că eu să mă simt bine, eu asta fac pentru satisfacție mea personală la fel. Înțelegi? Eu ca să mă simt bine, ca să nu mă mai simt cărțuit pe stradă, de exemplu, sau să fiu la fel de respectat ca un bărbat într-o discuție de afaceri, de exemplu, da? Sau să nu fiu privită neserioasă dacă am până albastru, cum nu-i s s-o mai zis. Adică eu îmi doresc aceste drepturi și pentru satisfacția mea personală. Pentru că dacă eu aș fi fost, mă duc să lup pentru drepturile, eu aș fi constant frustrată de toate cauzele care există pe planetă. Sunt copii care mor de foame, sunt oameni care n-au apă potabilă, avem gunoi, poluare. Eu m-am ales o cauză care este și pentru mine confortabilă. Și atunci eu trăiesc pentru plăcerea mea și pentru plăcerea oamenilor din jurul meu. Cumva, așa, știi? Asta cred că... Într-un echilibru. Exact. Foarte mult îmi cuvântul echilibru. Dar nu că existența noastră ca oameni, noi suntem cei mai buni, și cei mai importanți, și mai importanți ca animalele, și mai importanți ca gândaci. Nu suntem, ei, poate ca gândaci.